0: Was geht ab Leute? Es ist Donnerstag, der 14. März 2019 und ja, ich bin einen Tag spät. Ei, 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 ei. Eigentlich hätte der Podcast gestern Vormittag online gehen sollen, aber was ist passiert? Ja, ich habe Urlaub, ich habe nichts zu tun. Ich habe gerade echt fast zwei Wochen am Stück Luft ohne Auftritt. Okay, ich war, ich war in Mannheim, hatte dann einen Auftritt. Ähm, tja, aber das war es eigentlich. Und kaum lässt man ein bisschen locker, geht sie flöten. Die Disziplin geht flöten, oder? Mann, Mann, Mann. Ich bewundere wirklich die, die, die ähm, Podcaster, die das schaffen. Wirklich. Ich meine, guck mal, Bill Bird. Zwei Podcasts haut der in der Woche raus. Selbst an seinem 50. Geburtstag. Ähm, wahrscheinlich hat er vorproduziert. Die faule Sau. Ähm, nee, aber... Äh, ja. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich muss da wirklich professioneller werden. Ich habe es ähm, gemerkt, ich habe auch äh, Kritik erhalten auf meiner Facebook-Seite. Der Ahmed Isitürk hat mir geschrieben, ai, 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 ai. da ist ganz schön, sag ich mal, da ist die Hütte am Brennen. Wo ist es denn hier? Was hat er geschrieben? Das, ähm, ja, sorry, aber mit dieser komme ich heute nicht, komme ich morgen Einstellung, stößt du deinen Fans vor den Kopf. Du bist wie Lauren Hill die Konzertbesucher auch gerne mal drei Stunden warten lässt. Dir ist offenbar der Fame zu Kopf gestiegen. Zwei Ausrufezeichen, 1-11. Ja. <lacht> Danke, Achmed. Danke, ja, ich weiß. Ähm, es ist einfach zermürbend. Ja, nee, aber Achmed, alles gut. Achmed ist übrigens auch Comedian und Comedy-Autor. Ich wusste schon, dass es das ironisch gemeint ist. Aber klar, ey, ich will natürlich niemanden, Wahrscheinlich, die meisten von euch haben gesagt, ne, jetzt wird, wird entabonniert, oder? Deabonniert, unabonniert, disabonniert. Wir werden auf jeden Fall ähm, nie wieder The Schlimbecks Podcast hören. Ja, ähm, die wenigen Verbleibenden, die ich jetzt noch habe, ich glaube, es sind zwei, meine Mutter und ich selbst. <lacht> ähm, Sorry, da bin ich wieder. Hier ist Schlimbeck's Podcast und wir machen weiter wie ein alter frische, nur dass ich einfach puh, was gibt's zu erzählen? Ja, ohne Auftritte, ohne krasse Erlebnisse, ohne unterwegs sein und beim McDonald's oder sonst wo scheitern, habe ich ja fast nichts. Ich habe ähm, ja, wenn man viel Turnschuh trägt, dann bekommt man hin und wieder mal einen kleinen Fungus und da habe ich was zu erzählen. Ich habe mir in der Apotheke habe ich mir eine ähm geholt. Und ähm, dann habe ich gefragt, hat sie gesagt, wollen Sie die normale Canisthen oder wollen Sie die Canisthen extra? Und dann habe ich gesagt, was ist der Unterschied? Dann hat sie zu mir gesagt, die normale müssen Sie zweimal am Tag auftragen und die extra nur einmal am Tag. Habe ich gefragt, ist der Unterschied im Preis sehr groß? Hat sie gesagt, nee, nur ein Euro. <lacht> <lacht> habe ich gefragt, wieso gibt's die normale überhaupt noch? Ich meine, wieso stellen die eine her, die man zweimal am Tag auftragen muss und dann gibt es die andere, die man nur einmal am Tag auftragen muss? Ich verstehe es nicht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Hey, wer, wer sagt, ach nee, ich nehme die, die man zweimal am Tag drauf schmieren muss. Habe ich einen Euro gespart? Es ähm, erschließt sich mir nicht. Die Logik dahinter... Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollen die einfach Leute haben, die nicht viel zu tun haben und sich denken, ach, was mache ich denn heute Vormittag? Heute Vormittag schmiere ich mir die Salbe auf den Fuß. Aber dann habe ich ja heute Nachmittag noch gar nichts vor. Hm, Mensch, das ist ja doof. Dann gucke ich mal, ob es vielleicht eine Salbe gibt, die man vormittags und nachmittags aufschmieren muss. Problem gelöst, habe ich vormittags und nachmittags was zu tun. Hey, vielleicht gibt es auch noch die Kalisthen-Minus, die man dreimal am Tag aufschmieren muss, aber nur nur kurz vor den Mahlzeiten. Keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche scheiß Regeln gibt es ja immer. Gestern, ähm, gestern war ich mit den Kids beim Hans im Glück. Kennt jemand von euch Hans im Glück? Ich weiß ja gar nicht, wo ihr wohnt, aber ich glaube mittlerweile gibt es in jeder größeren Stadt irgendein Mega-Burger-Laden, wo es nur die besten Burgers gibt und die haben meistens so kreative Namen wie Burger-Initiative oder Burger-Dialog. Den Burger-Dialog habe ich ja mal gemacht übrigens, ja, ja. Ähm, dazu kann ich euch später was erzählen. Oder was gibt es noch für Burger? Besorgte Burger habe ich vor kurzem gelesen, das fand ich sehr witzig. Hans im Glück ist so ein Name, der da völlig aus der Reihe schlägt, weil er kein Burger-Wortspiel hat. Ja. Und, ähm. Aber wer es kennt, der Bestellprozess ist schon hart, oder? Die kommen an einen Tisch und sagen: Hallo, wie geht's euch? Dann wollen sie erstmal das Menü aufdrücken. Fast so wie bei McDonalds eigentlich. Die wissen, was sie dir verkaufen. Und wir haben so ein Mittagsmenü bestellt und du blickst da bei diesen Preisen nicht durch. Es gibt ja auch so ein Menü mit, ich glaube, so Abendmenü. <lacht> Abend? Hey, kreativ. Mit Fußpilzsalbe drauf. Wollen sie auch Salbe für ihre Pommes haben? Ja, wo ist der Unterschied? In die eine muss man zweimal eindippen. Sonst bleibt es nicht kleben. Ah, okay. Ja, ich nehme die, wo man zwei... Haben Sie auch eine, wo man fünfmal reintauchen muss? Ähm, nee, ähm... Ja, auf jeden Fall. Ich saß da, habe mir den Avocado-Burger bestellt. Avocado, wie Andreas Weber sagt, das gute Fett. Und ähm, habe mich dann... Und dann sagt sie, wollen Sie einfach oder doppelt? Habe ich gesagt, nein, ich nehme doppelt. Mit Pfefferkruste oder ohne? Weißt du? Hallo, was, macht, was ist der Preisunterschied? 90 Cent? Na, dann nehme ich dann mit Pfefferkruste. Ja, doppelt Pfefferkruste. Ja, okay. Mit Spiegelei oder ohne. Hey, hatte ich schon wieder diesen mega fetten Heart Attack Burger. Äh, Habe ihn mir reingehauen. Aber mega gut, Freunde. Hammer, Hammer. Man braucht überhaupt keine Zutaten bestellen, weil der Burger macht so satt. Aber ist krass, ne? Und dann, waren, ähm, dann dreht sich die Bedienung äh, irgendwie um. Also der kommt an den Tisch später nochmal und sagt... Und ist alles in Ordnung bei euch? Klassische Frage, kann ich euch noch was bringen? Und wir so, nee, nee alles gut, mit vollem Mund, mm, super, Daumen hoch, Geste. Und dann kommt die Kollegin von, von ihr gerade vorbei. Sie sieht sie nicht, dreht sich um, weil sie noch eben mit uns gerade Blickkontakt hatte und geht los. Und läuft fast der Kollegin rein und die Kollegin bellt die an. Alter, das war so krass. Einfach vor uns am Tisch, einfach so mega hart, so wegen, ähm, bist du blind? Mach deine Augen auf. <lacht> Hammer, oder? Ähm, unsere Bedienung war übrigens Asiatin. Ich hoffe, dass es keine rassistische ähm, Beleidigung war mit Mach die Augen auf oder so. Äh, jedenfalls, meine Kids waren total schockiert. Ich meine, meine Kids sind jetzt eigentlich hart schon hart gesotten. Ähm, hart im Nehmen, haben schon vieles gehört. Meine Tochter ist immer bei den Comedy-Lounges dabei. Also hey, kein Problem, aber mein Sohn. Hat gesagt, wow, hu, Papa, das war jetzt aber schon unnötig von der, oder? Sofort den anderen Gästen geht gar nicht, oder? Aber ich glaube, ich glaube, wer im Service arbeitet, der Umgangston ist schon ruppig. nicht? Ne? Zu, zu den Gästen immer, hallo, ja, alles gut, alles fein, alles nice. Und dann hinten in den, in den Verkehrswegen, in den, wo man gehen muss, hey, aus, aus der Bahn, aus der Bahn, weg da, weg da, oder? Ich glaube schon. Ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Bei Comedians ist das anders. Wir Comedians, wir lieben uns immer. Comedians, wenn wir uns auf der Arbeit, auf Maloche treffen, dann, hey, das ist das Herzlichste, ist das Geilste, ist das Schönste. Und ich muss euch sagen, ich liebe diesen Job. Ich meine, es ist ja kein Podcast für Comedians, aber manche Leute fragen mich immer, wie kommt man dazu? Ich möchte auch anfangen mit Comedy. Und, und es gibt halt schon Kollegen, die lernt man mal auf einer offenen Bühne kennen. Ganz am Anfang, ähm, als ich so meine ersten Schritte gemacht habe im Bereich Stand-Up-Comedy, war ich auf einer offenen Bühne in München. Und zwar hieß die Die Hamperer. Und da waren Die Hamperer, das ist so äh, eine Art bayerischer bayerische Slang für Die Hampelmänner, die herumhampeln, Die, die Hamperer. Und ähm, ja, da waren ein paar so Leute dabei, die sich nicht wieder blicken haben lassen. Äh, der Dominik zum Beispiel, einer von den Organisatoren. Tano Boekemper war der andere Organisator. Der ist mittlerweile absoluter etablierter Stand-up-Comedian und Kabarettist. Und ich buche ihn gerne bei meiner Comedy-Lounge. Lukas Lurex war damals mit dabei. Und ähm, Flo Günther war damals mit dabei, den ich jetzt öfter wieder sehe. Christoph Stoiber. Auf jeden Fall ein paar so Leute, die äh, früher mal sich so blicken haben lassen in der Open-Mic-Szene... Äh, so rumprobiert haben und dann sitzen halt alle so ganz nervös rum und denken, ja, gleich muss ich raus und so. Hast du es schon mal gemacht? Wie oft hast du es schon gemacht? Wie viele Minuten hast du? Und manche haben dann am Anfang nur drei Minuten oder fünf und irgendwann werden es halt mehr. Aber das ist der Prozess. Das ist ganz normal. Also wenn du anfangen möchtest mit Stand-up-Comedy, du da draußen, dann scheu dich nicht einfach nur mit drei Minuten. Vielleicht ist es einfach nur ein Gag oder eine Story auf die Bühne zu gehen, ähm, mach das bitte nicht, dass du irgendwelche Nein-Gag-Witze abschreibst und die vorträgst. Das kannst du vielleicht mal zum Probieren machen, äh, einfach nur um so quasi das Feeling zu lernen, aber nicht dann, hey, die Leute haben ja gelacht, mache ich weiter. Sofort wieder auf Nein-Gag, neue Gags abschreiben. Nee, 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 nee. Eher ein unter Comedians eigene Witze. Und wenn wir jemanden erwischen, dann gibt es die Comedy-Leaks-Facebook-Gruppe und dann wird darüber gesprochen, wer wieder welche Witze von wem geklaut hat und wer wieder ungeschoren damit davongekommen ist. Jawohl, so schaut's aus. Naja, und wenn du dann ein paar, paar Minuten hast, äh, dann probierst du halt auf der offenen Bühne ein paar Mal die gleichen fünf bis sechs Minuten und dann irgendwann werden zehn raus, zwölf und dann kannst du schon äh, auf einer, auf einer, auf einer Comedy-Lounge als Newcomer auftreten beziehungsweise irgendwann, wenn du zweimal zwölf Minuten hast, dann bist du Full-Member-Artist. Full dann kannst du auf der Comedy-Lounge auftreten beziehungsweise bei anderen Mix-Shows. Und ähm, es gibt auch Mix-Shows, wo du mit 15 Minuten schon auftreten kannst. Und äh, so wächst das Ganze. Und ich finde es immer schön, wenn wir uns gegenseitig treffen, die Comedians, dass wir so einen liebevollen, persönlichen Umgangston haben. Der ist oberflächlich auf jeden Fall. Man ist halt... Man trifft sich alle paar Wochen mal auf irgendeiner Mixshow wieder und sagt, hey, wie geht's dir? Ist ja super geil, dich wieder zu sehen, uh, umarmt sich ganz herzlich. Dann hört man zu, was der andere so macht, überlegt sich vielleicht noch einen kleinen Ergänzungsgag oder man bekommt einen Tipp von, von dem anderen. Uh, man sieht so den Fortschritt, man lässt sich auch inspirieren von den Kollegen und am anderen, am Ende trinkt man vielleicht noch ein Bierchen gemeinsam, verabschiedet sich und alles ist gut. Und man hat sich tierisch gefreut, sich zu sehen. Man sieht sich aber nie lang genug, dass man sich auf den Sack gehen könnte, was einfach super ist. Ähm, das heißt, äh, der Umgang ist bei dieser Art von Arbeit also durchweg positiv, durchweg äh, ja liebevoll. Mir fällt kein anderes Wort ein, oder? Was gibt es da noch? Ähm, positiv, liebevoll, charmant? Nee, ähm herzlich Genau, es ist ein herzlicher Umgang, auch wenn es natürlich oberflächlich ist. Man weiß nicht so besonders viel äh, von den Kollegen, was die so äh, was bei denen so zu Hause abgeht, außer man pennt mal bei denen und denkt man sich, uch, du Scheiße. <lacht> Nein. Ähm, es gibt einen Haufen Kollegen, bei denen ich ganz gerne mal crashe, äh, zum Beispiel in, in Hamburg bin ich sehr gern bei Bastian Block, den ich auch sehr, sehr schätze, der demnächst auch wieder in München spielen wird. Den habe ich vermittelt zu Punchlines Comedy, sehr geil übrigens. Punchlines konnte ich das letzte Mal nicht hin. Ich wäre gerne hingegangen. Das ist in München im Boxwerk. Wenn ihr mal in München seid, dann geht mal ins Boxwerk. Das ist eigentlich eine Faustschmiede, so nennen sie nennen sich. Das ist ein Boxclub, die aber auch alle paar Monate einen richtig geilen Comedyabend machen. Und zwar im Boxring. Und zwar hast du erst zwei Comedians, dann ist eine Pause, wo ein Boxkampf stattfindet und dann nochmal zwei Comedians. Und meistens... Ähm, ist einer der Comedians englischsprachig. Das ist also eine super geile, spannende Mischung. Und die hatten vor kurzem genau zwei Kanadier waren da. Und das nächste Mal im November werde ich da auftreten zusammen mit Bastian Block. Und ich weiß nicht, wer noch mit dabei sein wird. Ähm, aber da freue ich mich schon wieder mega drauf. Boxwerk unbedingt hingehen. Punchlines Comedy oder ähm, ja, falls ihr einen coolen Boxclub sucht, ne, da seid ihr dort auf jeden Fall geil aufgehoben. Ja, okay, aber Leute, wie geil war Mannheim? Ich weiß nicht, wer von euch da war. Vielen, vielen Dank an alle, die gekommen sind. Ich war beim Chaos Comedy Club, das ist die Show von Matthias Hayes. Und zwar war die in Mannheim im, im, oh Mann, man vergisst immer, wie die Locations heißen, ähm, in der Kurzbar. Eine ziemlich coole, kleine äh, Bar, aber das Geile an der Show war, dass dort mitgedreht wurde, das heißt es war ein Kamerateam dabei und ich glaube es wurde mit fünf Kameras aufgezeichnet. Also Kamera close auf mich, Kamera totale, Kamera die mal ins Publikum schwenkt und dann noch ein anderer Winkel und äh, dann noch einer der hat sich ständig in die Hose gefilmt dabei. Ähm, nehme ich mal an, weiß nicht wo die fünfte Kamera hingefilmt hat, auf jeden Fall geiler Ton, geiles Bild. Publikum war super drauf und ich habe, glaube ich, 25, 30 Minuten gespielt. Und dieses Video hatte Matthias Hayes zusammengeschnitten. Danke an dieser Stelle, Matthias. Das ist Teil seiner Bachelorarbeit, nämlich eine Comedy-Show zu produzieren. Ähm, nicht nur quasi Look and Feel, Bühnendesign und so weiter, sondern auch Layout und auch ähm, das Ding dann zu äh, schneiden. Und zu veröffentlichen, ich glaube, er hat ursprünglich auch die Idee gehabt, das Ding auf Vinyl zu veröffentlichen. Jetzt stellt euch mal vor, wie geil das wäre. Deswegen habe ich versucht, möglichst genau an die 25 Minuten hinzuspielen, weil das ist ja bekanntlich die Länge einer Seite auf einer Vinylschallplatte. schallplatte Oder sind es 23? Keine Ahnung. Er hätte sowieso noch ein bisschen gekürzt. Und dann wollte er das Ding als Doppelalbum veröffentlichen. Ich glaube, im Augenblick sucht er jemand, der ihm das Ding einigermaßen kostengünstig bewerkstelligen kann, also ein Doppelalbum-Vinyl für Comedy zu veröffentlichen. Ich fände es geil. Manche Sachen schiebt man sich ja sehr gerne ins Regal. Bei mir dabei äh, unter anderem ist die DVD von Findet Nemo, auf die ich wahnsinnig stolz bin, quasi bei einem Disney-Film mitgemacht zu haben. Aber auch Number Two, der Big Achievements, abgesehen von den Erkan und Stefan-DVDs. Äh, wo mir übrigens ganz schön viele fehlen, <lacht> weil ich die immer äh, groß, großzügig, vollmundig, beidhändig verschenkt habe. Ähm, freimütig, wie auch immer, ich habe die DVDs verschenkt. Und jetzt fehlen mir zum Beispiel die DVDs für, ähm, DVDs für Te Der Tod kommt krass fehlt mir und DVD von Hettner TV die erste Staffel, ähm. Ah, natürlich, das ist natürlich geil, sowas im Regal stehen zu haben und auch unsere CDs und so. Aber eben ein Doppelalbum auf Vinyl? Ich meine, selbst zu Erkan und Stefan Zeiten gab es kein Vinyl mehr. Ähm, das wäre schon geil. Jedenfalls, ähm, dieses Video mit Genehmigung von Matthias Hayes werde ich mir auf, äh, auf meine Patreon-Seite hochladen. Und wer mich schon auf Patreon unterstützt, der, ähm, der kann das dann der kann es dann sehen. Also da gibt es dann immer irgendwelche exklusiven Inhalte. Ich habe schon mal eine Audioaufzeichnung mitgenommen äh, und da hochgestellt und diesmal wäre eben Video mit dabei und ähm, im Augenblick habe ich nur einen Rough Cut. Das heißt, es ist noch nicht richtig vorzeigbar. Aber wenn dann alle fünf Kameras mit dabei sind, äh, Farbkorrektur, Ton mit dabei, dann ist das schon mal eine ganz feine Geschichte. Jo, Also das wird auf jeden Fall passiert, passieren. Geht doch mal, geht doch mal auf patreon.com slash Da findet ihr die Seite und da könnt ihr euch quasi auch äh, mit einer Art Anerkennung bedanken, dass ich diesen wöchentlichen, meist pünktlichen Podcast mache. Vielleicht einen Euro im Monat oder so, wäre echt mega nett. Also da war ich in Mannheim, das hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich, dass ihr dann auch was habt, was ich präsentieren kann, aber es wird noch ein bisschen dauern, wie gesagt. Am Tag davor war ich übrigens in Geisenfeld ist gleich bei uns in der Nähe, da habe ich eine offene Bühne gespielt, einfach noch mal, um mich ein bisschen warm zu machen für unsere, für die Aufzeichnung in, in Mannheim, weil ich davor auch ein paar Tage nicht auf der Bühne gestanden bin und es war auch super schön. Die haben da vierjähriges Jubiläum gefeiert, ähm, Glückwunsch äh, nochmal an Wilma und Michael, die diese offene Bühne leiten. Hat super Spaß gemacht, bei euch aufzutreten. Die haben sich gefreut wie die Schnitzel, weil ich normalerweise nicht bei mir in der Region auftrete. Also ich mache in Ingolstadt die Comedy Lounge, aber das ist dann auch gut. Es hat immer sowas von, der Prophet im eigenen Land ist irgendwie nichts wert. Ich weiß es nicht, ob dieser Spruch stimmt. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der dieser Spruch mit dem Prophet im eigenen Land? Ne? Prophet im eigenen Land Land ist der Prophet im eigenen Land ist nichts wert Hey der Prophet im eigenen Land ist nichts wert beziehungsweise was gilt der Prophet im eigenen Land so lautet der Spruch ähm, ja es ist so man hat das Gefühl wenn man bei sich um die Ecke irgendwo auftritt und es kommen die Leute und äh, zahlen dann eintritt dann haben die immer so das Gefühl, sie tun dir einen Gefallen. Zumindest begegnen sie mir so, dass sie dann nachher kommen, ja, also wir waren ja auch auf deiner Show, also wir unterstützten dich ja auch, wo ich mir denke, hey, es geht hier nicht um Al Almosen, sondern äh, das ist ein Give-and-Take-Deal. Ich trete auf, es ist mein Job, ich bin Comedian, ihr kauft euch Eintrittskarten und ihr habt einen schönen Abend. Ihr kommt nicht äh, aus Charity-Gründen und euer Eintritt ist keine Spende. Das nervt immer so ein bisschen und ähm, genau, dazu kommt, dass der, der Journalist, der an dem Abend auch da war, ich habe ihm extra gesagt, ey Digga, veröffentliche bitte nicht meinen Wohnort, das geht niemandem was an, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe schon mal in einem ersten Podcast darüber gesprochen, dass es mal ein Problem gab mit diesem, mit diesem Wehrmachtspanzer, der bei einem Karnevalsumzug bei uns mitgefahren ist. Und ich habe damals ein Foto davon gemacht und das Foto ging sogar um die Welt, sogar BBC hat es veröffentlicht. Und ich war auf einmal der Böse. Und mein früherer Wohnort, wo ich da gewohnt habe, da hat sich der, sage ich mal so, ich sag mal so, der, der einfältige Mob hat sich äh, genötigt gefühlt, äh, mich da zum Buhmann zu machen, weil ich angeblich meine Reichweite ausgenutzt habe, um einen Shitstorm über diesen Faschingsverein auszulösen, weil die mit diesem Wehrmachtspanzer durch die Gegend gefahren sind. Da stand drauf, Asylpaket 3, wir sind die Ilmtaler Asylabwehr. Wer will, kann das ja mal googeln. <lacht> also mir wurde alles Mögliche angedroht. Es, wurde sogar, es ging sogar so weit, dass mein Haus mit Essen und Flaschen beworfen wurde, dass mir Mülltonnen in den Garten gekippt wurden. Es war nicht schön und ich habe mich dann selbst genötigt gefühlt, einfach um dieser Scheiße aus dem Weg zu gehen. Ich meine, da wurden alle möglichen Gerüchte über mich und meine Familie äh, in den Umlauf gesetzt. Äh, ich habe mich dann selbst entschieden, einfach umzuziehen. Ich wollte eh schon längere Zeit umziehen in ein schöneres, moderneres Haus, wo nicht irgendwie äh, eine vorsintflutliche Ölheizung drin ist, die mich jeden Monat 500 Euro kostet. Und äh, habe jetzt einen neuen Wohnort, wo ich mich sehr, 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 sehr wohl fühle. Ähm, und den kann man mit Sicherheit auch irgendwo googeln, aber er muss nicht unbedingt in der Zeitung stehen. Und dann hat er es auch nicht reingeschrieben. Und dann hat aber der Redakteur, der hat sich dann quasi aufgrund seines Sonderwissens, hat sich dann nochmal äh, beflissen, meinen Wohnort reinzuschreiben. Und da stand dann auf einmal in der Zeitung. Aber Gott sei Dank in der Online-Fassung konnten sie da rausnehmen. Ähm, aber es so ärgerlich, Es ne? ist immer so ärgerlich, dass die Leute dann Viele Leute haben ja zu allem gerne eine Meinung, so wie ich auch. Sonst gäbe es ja diesen Podcast nicht. Ne? Viel Meinung, wenig Ahnung, viel Attitüde, wenig Haltung. <lacht> ähm, ja, genau. Das war quasi die Show vor Mannheim. Mannheim war geil. Danke übrigens auch an das Seven Days Hotel und Bur Boarding House, Burger House, wollte ich schon sagen, wo ich in Mannheim untergekommen bin. Da bin ich übrigens nächste Woche wieder. Äh, nächste Woche, übernächste Woche. Nie nächste Woche. Nee, nächste Woche, genau, ja. Ich bin nämlich da wieder ganz schön on tour. Also, jetzt am, am Samstag habe ich noch einen Auftritt in Schongau. Da trete ich beim Starkbier-Anstich auf. Michi Meichner äh, macht da den Fastenprediger und ich werde dann nachher noch mal eine Dreiviertelstunde Comedy machen. Kommt also am 16. ins Schongauer Brauhaus, da wo ich auch mal meine Comedy-Lounge Comedy habe. Und dort werde ich 45 Minuten aus meinem Solo für euch spielen. Das wird ein Fest. Und dann geht's los auf komische Nachttour. Am Dienstag, den 19. bin ich in Bremerhaven und spiele dort die komische Nacht. Am Mittwoch, den 20. in Paderborn. Am 21. in Münster. Dreimal kom komische Nacht in Folge. Und das Coole an der komischen Nacht ist wirklich, man spielt fünfmal am Abend die gleichen 25 Minuten in jeweils anderen Locations. Das heißt, du trittst da auf, nach deinem Auftritt packst du deinen Tontechniker, läufst zur nächsten Location oder fährst im Taxi dahin und spielst da 25 Minuten. Und am Ende des Abends bist du komplett K.O., aber dein Set, was du da gespielt hast, ist am Abend danach, ist am, ist am, am Ende des Tages dann einfach komplett rund und super geil. Und du verlierst zwar irgendwann mal den Überblick und denkst, ja, war ich hier schon? Habe ich vor diesen Leuten schon gesprochen? Habe ich das schon gesagt? Es ist so ein Phänomen, wo jeder Comedian ein bisschen drüber klagt. Komische Nacht wirft einen komplett von der Rolle und ich mache das drei Tage in Folge. Bremerhaven, Paderborn, Münster und dann spiele ich nochmal mein Halbsolo, also quasi 45 bis 60 Minuten gemeinsam mit Jochen Prang in Taunussch Taunusschwein. In Taunusstein. Also wer am Freitag den 22. in Taunusstein ist, das ist ein Vorort nördlich von Wiesbaden. Da könnt ihr mich dann sehen. Zusammen mit Jochen Prang und es wird mega gut. Und weil dort Taunusstein so scheiße angebunden ist, verkehrsmäßig, fahre ich dann nachts noch mit Jochen Richtung Heidelberg und lasse mich in Mannheim absetzen und gehe dort wieder ins Seven Days Hotel und Boarding House. Jawohl. Das ist ein Aufruf an alle Groupies. Ja, wer eine heiße Nacht mit mir verbringen möchte. Hi, Schatz. Äh, ja, nein, ich mache mal einen Podcast. Wer eine. <lacht> Also, ja, das ist die... Und danach geht es wieder in die Comedy-Lounge-Runde. Ja, Leute. Und hier kommt das Lineup für die Comedy-Lounge-Runde Ende März. Ich habe, also vom 25. bis zum 30. März, ähm, habe ich Jamie Wirzbicki und Samet Waruk. Beide kommen aus Köln und haben richtig geile Jokes im Gepäck. Und der dritte Comedian, äh, beziehungsweise die dritte, beziehungsweise der genderneutrale Comedian an der äh, dritten Position wird gestückelt, nämlich Claudia Sadlo aus Oberösterreich, die ist in Dachau dabei am Montag und am Dienstag in Ingolstadt. Und dann Donnerstag und Freitag in Eichach und Schongau ist Hani Hu, der dritte Comedian und dann am 30. März in Augsburg, da ist an dritter Stelle, spielt dann Matthias Hayes aus Mannheim. Also, äh, in Augsburg Matthias Hayes, äh, Jamie Witzbicki und Samet Waruk. Und äh, ja, genau. freue mich, wenn ihr vorbeikommt, wie auch immer. Was ihr wissen solltet, ist, die Karten gibt es relativ günstig, wenn ihr mit einem Organspenderausweis aufkreuzt. Ja, das ist eine Idee, die habe ich von Jochen Prang und ich finde die mega gut. Äh, ich persönlich habe zwar nichts davon, es ist quasi so meine Spende an die Allgemeinheit, wer sich einen Organspenderausweis äh, zulegt, bekommt die Tickets für 12 Euro statt für. Ja, was haben wir teilweise? Abendkasse, 20 Euro, 17 Euro, 16 Euro. Vorverkaufsgebühren, 14 bis 16 Euro. Holt euch einen Organspenderausweis. Wer Organe spendet, lacht. Günstiger bei uns in der Comedy-Lounge. Ist doch eine feine Idee. Danke an der Stelle nochmal an Jochen Prang. Ja, also... Eine kleine Sache wollte ich noch sagen. Ich muss mich auch noch bei jemand anders bedanken, außer bei meinen Sponsoren, nämlich bei der Telekom. Wie krass ist das? Bei der Telekom. Wer hätte das gedacht, dass man sich jemals bei der verfickten, scheiß abgewichsten, mir wurde gesagt, ich soll weniger fluchen. Das habe ich in der letzten Zeit total vergessen zu fluchen. Aber heute, normalerweise kann man über die Telekom richtig sich auskotzen. Ich bin mal umgezogen, habe einen Umzug in Auftrag gegeben, habe gesagt, ich ziehe da weg und ziehe da hin, bitte Anschluss mit rübernehmen. Haben sie alles gemacht, am Ende hatte ich zwei Verträge. Nach drei Monaten habe ich es gemerkt, dass sie immer doppelt abgebucht hatten. Ich dachte, es waren irgendwelche Umzugsgebühren am Anfang. Beim zweiten Mal habe ich, hab ich mich gewundert, ich dachte, es wird dann gut, gut geschrieben. Beim dritten Mal habe ich angerufen, die meinten, nee, nee, sie haben zwei Verträge, einen in der einen Wohnung und einen in der neuen. Da habe ich gesagt, nein, es war ein Umzug. Ach so, ja, dann ist da was schief gelaufen, dann haben sie jetzt ein Guthaben. Nein, ich brauche die Kohle. <lacht> ja, <lacht> jedenfalls, da wo wir jetzt wohnen, ist das Internet richtig für den Arsch. Ähm, wir haben, glaube ich, irgendwie, also wir haben ganz, ganz, weh, ganz ganz schwaches Internet. Also eine Seite zu faxen würde irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde dauern. Und, wobei, Fax geht doch gar nicht über die DSL-Leitung. Naja, auf jeden Fall, wir haben DSL, aber mega schwach. Und ich habe zwei Kinder im Teenageralter. alter Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Handys, die sich regelmäßig aktualisieren, Playstations, die sich regelmäßig aktualisieren, inklusive der Games, gleichzeitig Netflix, was läuft. Und natürlich, dazu kommt noch, Entschuldigung, mein Sohn zockt. Er zockt das, was alle Kids heutzutage zocken, nämlich, ihr wisst genau, Fortnite. Und das ist Wahnsinn, wenn der online geht. Also ich, ich höre zum ersten Mal in meinem Leben den Begriff Zehner Ping oder Hunderter Ping. Er hat irgendwie morgens hat er einen Zehner, der ist es wohl gut, und abends hat er einen Hunderter und es ist wohl richtig schlecht. Und das ist genau dann, wenn alle online gehen. Aber ähm, den, diesen guten Zehner-Ping hat er auch nur deswegen, weil wir nämlich nicht nur Festnetz-DSL haben, sondern auch noch eine äh, äh, LTE obendrauf. Wir haben einen sogenannten Hybrid-Speedport von der Telekom bei uns stehen. Das heißt, wir haben. Festnetz, DSL und Handynetz, was sich gegenseitig quasi irgendwie ergänzt und ich habe bei der Telekom angerufen und habe gesagt, Leute, ich habe jetzt schon seit fast drei Jahren diesen Scheißvertrag mit LTE und irgendwie, ich habe einen teenager Sohn, der spielt Fortnite, habt ihr nicht irgendwas Schnelleres? Ist der Ausbau schon fortgeschritten? Nein, da haben wir nichts, tut uns leid, sorry, habe ich das nochmal mit Fortnite erwähnt, hat aber auch nichts geholfen ihr müsst euch vorstellen, wenn der zockt, der guckt, der zockt da ja nicht nur, der guckt da ja nebenbei auch auf YouTube, wie andere Kids Fortnite zocken. Nebenbei ballern ständig die WhatsApps rein, der ist, der ist pausenlos online, dann, dann läuft noch irgendwo irgendein, irgendein Audio-Chat, läuft er auch noch mit. Ähm, also wenn der online geht, kriegen wir nicht mal eine WhatsApp aus dem Haus. Wir sind da komplett äh, von der Außenwelt abgeschnitten. Und kaum schickt einer von uns eine WhatsApp raus, dann steht der im Flur und sagt, Papa, das WLAN macht schon wieder Stress. Papa, kannst du den Router resetten? So sieht aus bei uns. Wenn der online geht, dann... ...dann sein Zimmer wirkt wie so ein schwarzes Loch. Alles, was elektronisch ist, wird von ihm aufgesaugt, weil... Sein, ...seine Playstation hat irgendwie im Router Priorität und... ...ja, wir sind... ...wir sind gearrscht. Keine WhatsApp, sogar das Licht dimmt sich im Haus, wenn der online geht. Das Essen im Gefrierschrank taut ab. Die Waschmaschine wäscht die Wäsche nicht mehr ganz sauber... Es ist, wenn der online geht, die Lampen im Haus hängen schräg. Die, die, die zeigen in sein Zimmer rein, als wäre da so ein schwarzes Loch, so ein Gravitationsfeld. So sieht es aus bei uns, wenn der online geht. Das habe ich dem Mann von der Telekom erklärt und der hat dann gesagt, ach ja, was ich machen könnte, ich könnte gucken, ob statt dem Hybrid S vielleicht ein Hybrid M fähig wäre. Wie viele Balken haben sie denn? Ich habe gesagt, ich habe immer einen Balken morgens, wenn ich aufwache. Habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe immer so 4 bis 5 relativ stabil. Und ähm, da meinte er, dann kann ich Ihnen das M freischalten für 5 Euro mehr im Monat. 5 Euro mehr im Monat und die ersten drei Monate für nur 19,95 Euro. Wie geil ist das? Ich zahle im Augenblick für das S 34. Und nach drei Monaten geht es dann auf 39 hoch. Aber die Ersparnis von diesen, ne, von 19 auf, auf 34 sind ja auch äh, 15 Euro, ne? Auf drei Monate gerechnet sind dann 45, 45 ähm, 5 Euro teurer im Monat. Das sind quasi neun Monate, die es dich nicht mehr zahlen muss. Ja, also so sieht es aus. Ich bekomme jetzt Hybrid M, aber erst ab 18. Bis dahin muss ich mir noch seine Schreierei da oben anhören. Mr. Online-Frust. Aber ich hoffe, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann. Und das Verrückte, warum ich euch das erzähle, ich habe danach eine E-Mail von der Telekom bekommen, äh, ob ich mit der Beratung zufrieden war und, und dann habe ich reingeschrieben, äh, ja, war ich zufrieden, war es also auch mit der Arbeit des Mitarbeiters zufrieden, ja, haben sie das bekommen, was sie wollten, ja, äh, was ist ihnen am Mitarbeiter besonders aufgefallen, habe ich reingeschrieben, ähm, er hat sich Gedanken gemacht, was ich brauche und er hat konstruktive Vorschläge gemacht, die zur Lösung des Problems beitragen und das habe ich dann so abgeschickt und ich dachte mir, Alter, das ist doch eigentlich selbstverständlich, oder? Dass sich man tatsächlich Gedanken macht, oder? Und dass sich jemand konstruktiv sich überlegt, was der Kunde brauchen könnte, ähm, aber es ist leider bei der Telekom mittlerweile schon ein Wunder, wenn die wirklich sich überlegen, was man machen kann. Wahrscheinlich war es einfach nur, er ein verkauft mit einem neuen Vertrag, vielleicht war das für ihn interessant, aber... Ähm, ich bin happy, jetzt bin ich mal gespannt, was die neue Leitung macht. An, angeblich soll dieser LTE m Hybrid M dann doch ein bisschen schneller sein. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufen halten, falls jemand von euch auch irgendwo in der, in der Diaspora lebt, abgehängt von jeglicher Zivilisation, so wie ich, angewiesen aufs Auto. Hey Leute, ich wohne auf dem Dorf, Hey, wenn du hier kein Auto hast, da kommst du nicht weg. Und jeder hat hier nicht nur ein Auto, die haben alle einen Anhänger. Die meisten haben einen Traktor. Wenn du hier keinen Traktor hast, bist du gar keiner. Wenn du keine Anhängerkupplung hast, die reden nicht mal mit dir. Ist jetzt nicht so, als wären es hier alles Bauern, überhaupt nicht. ne? Aber ähm, naja, hier gibt es halt einen Recyclinghof, da muss man sein Zeug hinfahren. Und ich habe äh, vier Nachbarn um mich herum, die haben alle gemeinsam sich einen Anhänger gekauft. Wie geil ist das denn, oder? Und deswegen hat jeder natürlich eine Anhängerkupplung an seiner Karre. Und wenn irgendwas Großes zum Wertstoffhof transportiert werden muss, dann nimmt sich halt einer Reihe um immer den Anhänger. Und der andere sagt, fragt ihn, ob er noch was draufschmeißen kann. Finde ich super geil. Nachbarschaftshilfe. Aber insgeheim muss ich euch sagen, also ich liebe das Leben auf dem Land total. Aber ich kann es nicht erwarten, wenn die Kinder aus der Schule sind und wenn ich in ein cooles Loft oder irgendeine Penthouse-Wohnung in der Stadt ziehen kann, einfach nur weniger Arbeit, weniger Stress nicht alles mit dem Auto fahren müssen vielleicht einfach mal hey, dann gebe ich mein Auto ab hey, ich beneide so meine Kumpels, die in der Stadt wohnen die haben gar kein Auto die haben einfach nur Die haben eine Bahncard 100 teilweise meine Comedy-Kollegen oder die nutzen einfach nur so ein, so ein um, Car to go oder sowas das finde ich echt geil ja, ja, die Gesellschaft geht sowieso immer mehr zu einer nicht besitzenden Gesellschaft, glaube ich, sondern zu einer Lei- oder Mietgesellschaft, zu einer Flatrate-Gesellschaft. Ey, was mache ich? Ich habe irgendwann meine ganzen CDs weggehauen. Ich meine, man hat einfach, ich habe meine iTunes oder, oder Spotify, man hat Flatrates. Und was ich aber noch im Keller habe, das ist Vinyl. Und ich will es auch nicht wegschmeißen, ich will es aber auch nicht auf Ebay raushauen. Und ich habe Comics und ich bin ein riesen Comic-Fan gewesen als, äh, als Schüler, teilweise noch während des Studiums. Und ich habe mega viele Lucky Luke Asterix natürlich, aber vor allem auch Donald Duck. Ich bin äh, Donald-Fan, also nicht Donald Trump, Donald Tusk. Hey, Wahnsinn, dass die Welt von zwei Donalds geführt wird, oder? Der europäische Ratspräsident Donald Tusk, Tusk und der amerikanische Donald Trump, Donald, Donald... Übrigens, der Vizepräsident der USA ist Mike Pence. Das heißt, wir haben Donald und Mickey im Weißen Haus. So weit ist es schon gekommen. Fehlt nur noch, dass der Schatzmeister Dagobert heißt. Ähm, ja, jedenfalls, äh, abgesehen davon, ich bin äh, Donald-Fan und ich habe die gesamte Barks Library auf Englisch in Comicheften im Keller stehen. Und ich schaue nicht rein und ich kann euch was sagen. Meine Kids interessieren sich auch nicht dafür. Ey, die, 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 haben, die feiern Marvel und Mangas. Und äh, was mache ich mit den Comics? Wenn jemand von euch Comic-Fan ist, meldet euch. Wenn jemand sowas haben möchte, meldet euch bei mir, okay? Ich gebe es gerne her, ich will es nur nicht wegschmeißen, aber ich brauche es nicht mehr, ich bin niemand. ich möchte im Augenblick reduzieren, alles loswerden. Im Grunde genommen braucht man einfach nur einen Computer und ein Tablet, ein Handy, vielleicht noch vernünftige Lautsprecher, aber selbst dieses Stereoanlagending hat aufgehört, oder? Wer von euch hat noch, hat noch eine fette Stereoanlage zu Hause? Ich habe natürlich noch ein Vinyl, äh, ich habe noch einen Plattenspieler. Ja, den habe ich noch. Äh, aber tja, so Surround Sound und so interessiert doch eigentlich keine Sau mehr, oder? Man hat irgendeinen Bluetooth-Lautsprecher, vielleicht zwei oder drei, aber Stereo ist nicht mehr so das Ding. Habe ich zumindest den Eindruck. Sagt mir Bescheid. Wie ist es bei euch? Habt ihr Stereoanlagen daheim? Habt ihr Lautsprecher, die verkabelt mit irgendeinem Verstärker verbunden sind? Oder hört ihr auch nur noch über Handy und Bluetooth-Lautsprecher oder äh, eure Bluetooth-Kopfhörer? Das würde mich interessieren, beziehungsweise was gibt es für eine Möglichkeit, den Plattenspieler irgendwie vernünftig aufzustellen, weil ein paar Vinylplatten möchte ich schon noch behalten. Was habe ich für Vinyl im, im Keller? Mega viel Hip-Hop, mega viel 12-Inch-Maxi-Singles aus den 90ern, ganz viel Elvis übrigens, ähm, Funk und Soul und ähm, naja, paar, paar Original-Beatles-Platten noch, ja, viel 80er, 90er Zeug. Wohin damit? Wohin damit? Vinyl wird wieder geil und ich habe übrigens das Thema auch heute mit Vinyl angefangen, krass. Der Kreis schließt sich, aber ich kann trotzdem nicht alles behalten. Das wollte ich nur damit sagen. Meldet euch bei mir, wenn ihr Interesse an verschiedenen Sachen habt. Einfach mal nachfragen. Besser an Leute abgegeben, die es brauchen können, als irgendwie auf den Müll geschmissen. Jo, und zu guter Letzt, ich habe die Comedy-Lounge-Seite, ähm, habe ich jetzt quasi aktualisiert. Es gab immer eine comedy .de, auf der viele Leute gelandet sind und die man auch immer pflegen musste mit Datenbank und Termine eintragen. Das ist eine Seite, die hat Vicky Womitsch damals gestartet. Das war einer der Comedy-Lounge-Fürsten im Osten. Der hat da acht verschiedene Shows gehabt in Jena, Erfurt, Cottbus, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Schlag mich tot. Hat das Ding jetzt aber aufgehört, weil er sich einfach auf andere Sachen konzentrieren möchte. Und mein Kumpel Andy Sauerwein, der betreibt die Comedy-Lounge in Würzburg und Schweinfurt, der hat dann noch die Magdeburger Comedy Lounge übernommen. Ich glaube, Erfurt wird er auch machen. Und aus Berlin hat sich der Thomas Kornmeier gemeldet. Der macht äh, die Comedy Lounge in Greiz und. Uh, Moment hier. ComedyLounge.de. Jetzt müsste es ja gehen. ComedyLounge.de. Greiz und. Nee, okay. Nee, Magdeburg ist die andere vom. Hä? Nee, warte. Hallo? Internet? Na nee, okay, egal. Auf jeden Fall, der macht die anderen. Und da habe ich mir quasi jetzt, habe ich mir das jetzt angetan, die Seite neu aufzubauen. Nämlich, ich habe einfach nur eine Seite gebaut bei Wix. Bei Wix.de, bei Wix.com. Ähm, Greiz, äh, Greiz und Chemnitz, genau. Also in Greiz im Szenarium und in Chemnitz im Oberdeck. Und ich mache eine Comedy Lounge, probiere ich jetzt aus in Fürstenfeldbruck, in der alten Druckerei. Also geht mal auf comedylounge.de da habe ich einfach nur eine bunte Seite gemacht mit lauter Feldern mit den verschiedenen Städten wo man äh, lachen kann und wenn man draufklickt kommt man dann einfach direkt auf den Ticket Shop bin bin mal gespannt wie es euch gefällt blöd ist dass jetzt immer noch oben steht fsimbeck.wix-seite.com. <lacht> haben die das sich nicht damals überlegt eine Wixseite ist da einfach oder warum warum ich warte jetzt immer noch auf den also den Outcode habe ich schon bekommen um quasi die Seite zu übertragen und jetzt habe ich mir auf Wix quasi so einen Premium-Account. Ich bin Premium-Wixer quasi, habe ich mir jetzt bestellt. Und dann müsste man irgendwann quasi, müsste die Werbung oben verschwinden. Und dann steht nur noch Comedy-Lounge oben im, in der URL und nicht mehr fsimbeckwixseitecom seitecom Comedy-Lounge. Aber gut, ähm, wenn ihr wissen wollt, auf welcher Wix-Seite ich regelmäßig bin, auf der Comedy-Lounge. Ähm, genau. So, also, das war's von mir. Ich freue mich, euch äh, zu sehen, euch begrüßen zu dürfen bei meinem nächsten Auftritt. Nämlich in Schongau beim Starkbieranstich und dann bei den komischen Nächten in Bremerhaven und Paderborn und Münster. Und dann hören wir uns sowieso schon wieder, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Schlimmbäcks Podcast. Vielen Dank bei allen meinen Sponsoren. Ganz vorne meine Schlimmbäckchen, die mich auf Patreon.com unterstützen. Alles da wären. Douglas Stahl. Vielen Dank, Douglas. Dann Alexander van lag der auch die Comedy Lounge Fürstenfeldbruck mit unterstützt. Ähm, holt euch jetzt die Tickets Comedy Lounge Fürstenfeldbruck. Ich sag euch jetzt mal, wer da auftritt. Ähm, dann, äh, wer unterstützt mich noch? Äh, dann, unterstützt mich noch? Dann unterstützt mich äh, noch mein Schlimmpresario, Dennis Place. Der bekommt eine Fanfare. Vielen, vielen Dank, Dennis. Äh, Andreas Hartig unterstützt mich noch. Douglas Stahl, habe ich schon gesagt. Äh, und Ben Schlimbeck. So, dann natürlich vielen, vielen Dank an das, äh, an das äh, Leonardo Royal Hotel in München. Ich hoffe, die unterstützen mich auch diesen Monat im März wieder bei der Comedy Lounge. Äh, ich habe noch keine Antwort von euch, Leute. Seid ihr mit dabei oder nicht? Harteck ähm, Time Pieces? Ja, genau, da gibt es was zu erzählen. Nämlich, wenn ihr auf harteck-timepieces.de geht, dann könnt gibt es die Möglichkeit, im Shop einen Gutscheincode einzugeben. Gebt ein Schlimmbeck S-C-H-L-I-M-M-B-E-C-K, einfach Schlimmbeck mit Großbuchstaben und dann bekommt ihr 15% Discount auf euren Einkauf. Da geht sofort ein Pop-up auf mit, wollt ihr euch einen Newsletter eintragen, dafür bekommt ihr 10%, aber für quasi, wenn ihr eine Uhr kauft, seid ihr bei 15% Discount mit dabei und das fällt dann schon ins Gewicht. Ich glaube, die günstigste Uhr ist irgendwie bei 300 Euro, wenn ich nicht, mich nicht täusche, aber es sind mega schöne Uhren, richtig geile Uhren und da sind dann 15% sind schon einiges, genau. Da, Ballonshop unterstützt mich noch bei unseren Comedy-Lounges. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und natürlich alle meine Sponsoren bei der Comedy-Lounge in Ingolstadt. Ähm, genau. Ach Gott. Ich, es soll jetzt hier keine Sponsorenhuldigung werden, aber ich bedanke mich einfach. Es, es find ich ich finde es super, dass ihr regelmäßig dabei seid, dass ihr meine Comedy-Lounges unterstützt. Ähm, und so auf die Art und Weise bekommt ihr natürlich auch immer schön Werbung. Wir haben schöne neue Banner gemacht, wo quasi alle Sponsoren äh, genannt sind, vor allem die Hauptsponsoren auch und ähm, das ist eine schöne Geschichte ansonsten wäre es nicht bezahlbar, weil ich den Comedians ja auch ähm, anständig Kohle geben möchte aber es sind keine so großen Säle dass es sich wirklich lohnen würde für alle Beteiligten, es ist halt einfach eher eine Spaßaktion, genau, jetzt was wollte ich euch sagen, wer kommt zur Comedy Lounge Fürstenfeldbruck, nächsten Monat am 24. April, da habe ich einen Frauenüberhang, oh ja, nämlich kommt Ingrid Wenzel ja. und Jacqueline Feldmann und Jochen Prang. Genau. Ähm, der Mann ist Jochen. <lacht> neuneinhalb Wochen. Der sexyste. Neuneinhalb Jochen. Der sexyste Comedian. Ähm, genau. Und Jacqueline Feldmann kommt übrigens auch nach Schongau im April. Die freut sich sehr drauf, weil nämlich äh, sie ihre beste Freundin in Schongau wohnt. Also, genau. Also das ist das Lineup für April. Wir haben Ingrid Wenzel, Jacqueline Feldmann und Jochen Prang. Und im März kommt zu euch äh, kommt zu euch Jamie Wetzbicki, Samet Waruk, äh, Claudia Sadlo, dann ähm, äh, Hani Hu und zu guter Letzt am letzten Termin in Augsburg haben wir noch dabei den, äh, den Matthias Hayes. So, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Podcast. Unterstützt mich bitte auf Patreon, würde mich sehr freuen. Und krass, doch schon wieder dreiviertel Stunde rum. Ähm, schaut auf Patreon, da werde ich die nächsten Tage jetzt auch das Video hochladen oder zumindest erstmal, sagen wir mal so, ein erstmal einen Vorgeschmack, erstmal so fünf Minuten oder so. Ähm, dort wird es immer exklusive Inhalte geben für Podcast- Unterstützer. Nur für euch. Da ist eine Paywall davor. Ganz genau. Ich wünsche euch was. Ach ja, apropos ganz genau. hey, ähm, auf, Erkan und Stefan, auf der Erkan und Stefan Facebook-Seite veröffentlichen wir neue Videos, die wir gedreht haben. Da wird es lustig ähm, es passiert wieder was und wir bereiten uns auf die Tour vor, wer Bock hat holt euch vielleicht Tickets für, unser, für unsere Erkon und Stefan Tournee im September, Oktober, November da sind wir auch fleißig am Schreiben und fleißig am Proben und ich freue mich schon tierisch ach ja und an alle die äh, auf der Erkon und Stefan Facebook Seite schreiben na braucht wohl wieder jemand Geld ist wohl wieder das Geld ausgegangen ein ganz geschmeidiges Fickt euch das möchte ich mal sehen, wenn ihr morgens in die Arbeit geht. Dann komme ich vorbei, begrüße dich an deinem Arbeitsplatz und sage: na, brauchst du wieder Geld oder was machst du auf der Arbeit? Du Opfer, seit wann ist es eine Schande, arbeiten zu gehen und Geld verdienen zu wollen? Und äh, es gibt viel, viel mehr Leute, die gesagt haben, hey, mach doch bitte weiter, wir würden uns tierisch über eine neue Tournee freuen und für die Leute machen wir es und die anderen sollen doch bitte die Fresse halten. Abgesehen davon, was macht man eigentlich mit solchen Leuten, die auf die Webseite gehen? Übrigens, interessanterweise, ich gucke mir dann immer die Facebook-Profile an, das sind meistens echt so, das sind so Rechtsradikale. Die haben alle irgendwo so eine, eine Reichskriegsflagge auf der Seite. Es sind einfach irgendwelche Hater, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch mit der Panzergeschichte noch was zu tun. Ähm, auf jeden Fall, was machen wir mit solchen Leuten? Blockieren? Soll man solche Kommentare da stehen lassen? Ähm, ich bin der Meinung, meine Seite, meine Regeln, ich, äh, ich lösche solche Kommentare einfach. Es sind ja Gott sei Dank auch nicht so viele. Es sind vielleicht fünf oder sechs, die da im Monat so reinkommen. Äh, Im Vergleich zu den Tausenden, die es feiern ohne Ende, ist es ja echt verschwindend gering. Aber ich finde einfach so, ich finde es einfach irgendwie. Ich weiß nicht, ich, find, ich, ich finde, das macht, äh, macht das Feeling von dem ganzen Produkt ein bisschen ka kaputt, wenn da so, solche Hater-Kommentare auf der Seite stehen. Oder? Was denkt ihr? Einfach löschen? Oder, hey, Meinungsfreiheit. Man muss doch die Meinung von solchen Leuten auch akzeptieren. Ja, das akzeptiere ich auch. Es muss auch nicht jeder gut finden. Und ich kann auch verstehen, wenn manche Leute sagen, nee, ist nicht mein Ding. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die das in die Jetztzeit holen. Ähm, doch, können wir. Überzeugt euch selbst. Aber ich respektiere eure Meinung. Auf jeden Fall, aber nicht auf meiner Seite. Genau, weil meine Seite, meine Seite, meine Regeln. Okay, jetzt habe ich aber genügend gelabert. Ich wünsche euch was. Kommt gut äh, ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche am Mittwoch wieder. Äh, passt auf euch auf und lasst euch gut gehen. Bis dann. Ciao.